0: Bienvenidos a Ladies Paranormal Yo soy Karen Y yo soy Brisa Y
1: el día de hoy les traemos nada más y nada menos que otro asesino serial tan, tan, tan. Uh.
0: Siguiendo esta línea de que nos estamos alejando un poco de los fantasmas porque tenemos miedo Pero...
1: <risa> Por un tiempo, no se preocupen, ya estamos sí. recuperando energías
0: Probablemente la próxima semana traigamos otras cosas creeps O quizá no <risa> Quédense para averiguar Descúbranlo, eh Ladies <risa> <para loro. risa>
1: Pero sí, seguimos con esa dinámica Les voy a hablar ahora yo Por dos horas <risa> Oh my
0: god
1: De un asesino serial bastante Asesino Enigmático, perturbador <risa> Carismático como lo describiría algún policía Bueno, oh, porque todos son carismáticos <risa> Hablaremos... De nada más y nada menos que Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee.
0: Pam, pam, pam. Fíjate que hoy estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos y tenían un, se... eh, bueno, favorito, <risa> tenía un episodio de ese señor. ¿Leris Paranormal? Bueno, mi segundo podcast favorito. Y tenían un episodio de ese señor. Ah, ya lo escuchaste. Y, no, 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 iba a ponerlo. Ah, ¿qué tenía? Y algo en mi mente dijo no lo hagas, tal vez Karen va a hablar de ese señor. <risa> y no lo hice.
1: <risa> Qué acertada, Brisa. Así que bueno que no lo hiciste, si no me ha deprimido. <risa> <risa>
0: ya sé, toda tu investigación milenaria para nada.
1: Tirada al inodoro. Vale, pues, Karen. Pues vamos a darle con la historia de este sujeto Jeffrey Dahmer. Y comienza así. A ver. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primero de dos hijos. Su madre, llamada Joyce Annette, trabajaba como instructora telegráfica y era de ascendencia alemana y galesa. Uh -huh. Y su padre era Lionel Herbert Dahmer, estudiante de química analítica en la Universidad de Market, de ascendencia noruega e irlandesa. Muy europeo el Dahmer, pues. Ya sé. Fíjate que quizás escuché algo perturbador, eh, pero si está guapillo el, el mugre. <risa> <risa> A ver, <risa>
0: enséñame la foto. A ver, espérame. Ah, oh, bueno, lo busco. Bueno, esto. Ah,
1: pues sí. ¿No lo habías visto nunca? No, no lo conozco. Sí, ponlo, ponlo. Déjale buscar en Google.
0: Jeffrey.
1: <risa> <risa> Digo, unas fotos no lo favorecen tanto, pero eh, en general es bien parecido.
0: <risa> A ver. Ah, fíjate que sí, de joven estaba guapillo. Puedo, puedo, uh -huh. puedo ver porque. Porque le creían tal vez. Le hacían vez. caso. Ajá.
1: <risa> Exacto. Bueno, teniendo eso en contexto.
0: <risa> a diferencia de Ted Bondi lo entiendo más. Porque decían que Ted también. También a diferencia es...
1: de Pogo, qué pedo con eso. Ah, ese no, Pogo me... sí es estaba de
0: la chingada. <risa> pero
1: <risa> <risa> sí, ese, a, a él sí no le entiendo cómo se le salían las cosas. Bueno, a diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron maltrato físico y psicológico, Jeffrey de pequeño tuvo una infancia bastante decente. Este niño fue criado en un hogar estructurado y fue amado por sus padres quienes dieron todo de ellos para darle una buena educación a su hijo. Mm. Sin embargo, mientras los años transcurrían, el matrimonio de Joyce y Lionel se iba deteriorando y esto generó que comenzaran a descuidar a nuestro pequeño Jeffrey. La ruptura en el matrimonio fue causada principalmente por la personalidad de la madre de Jeffrey, Joyce ya que era de ese tipo de personas que siempre buscaba ser el centro de atención a tal grado de fingir estar enferma para poder ser apapachada. Uy. O sea, la típica nadie brilla más que yo, perro. <risa> Como los estudios de Lionel abarcaban gran parte de su tiempo y lo mantenían fuera de casa, llegó un punto en la que esta artimaña que Joyce había creado ya no estaba funcionando. Así que un buen día sufrió una sobredosis con píldoras de equanil intentando suicidarse. Pero no funcionó. Y lo que generó fue que crearon adicción a tal droga y fracturaron más su matrimonio. What the fuck? A pesar de ser un niño feliz y juguetón, todo esto cambió después de que Jeffrey fue sometido a una cirugía para tratar una hernia doble a la edad de 6 años. Se volvió más callado y tímido. En la escuela, su maestra fue notando que Jeffrey se volvía cada vez más reservado, pero aún así y de alguna manera, este chiquillo lograba ser amigos. Dahmer llegó a declarar haber estado presente en varias discusiones fuertes que tuvieron sus padres, escenas muy difíciles para un niño pequeño, pero afortunadamente el amor que sus papás le tenían era cosa aparte y no cambió en ningún momento. Desde muy pequeño, Jeffrey demostró mucho interés por los animales e insectos. La familia tenía un perro como mascota y en un punto de su vida, ayudaron incluso a alimentar a un ave que encontraron lastimada. Lionel después declararía recordar ver cómo su hijo observaba volar a este pájaro de regreso a la naturaleza con gran asombro. O sea, un niño normal, bastante normal. Pues sí,
0: el niño está curioso de cierta manera.
1: Ándale. Pero esto, tomar otro camino vas a ver. No. Nada bueno. Poco después, Jeffrey se acercó a su padre, quien estaba barriendo algunos huesos de animales de debajo de su casa, sintiendo una inmensa curiosidad al verlos, preguntándole a su padre qué eran. Lionel se dio cuenta de que con el crujir de los huesos Jeffrey parecía extrañamente emocionado ¿Qué? pidiéndole tocarlos él mismo. Sin embargo, su fascinación por la vida silvestre pronto se tornaría oscura y Lionel entendería muy tarde que este fue el primer signo que su hijo mostró evidenciando en lo que después se llegaría a convertir. O sea, todo fue culpa de Lionel por no detenerlo a tiempo Lo debió haber matado <risa> no, pues,
0: <risa> Perdón, perdón, me dejen llevar
1: <risa> Incluso una vez Jeffrey llegó a abrir a un perro por completo para ver, entre comillas, cómo era por dentro Después creyó divertido clavar la cabeza del can en una estaca y dejarla en el bosque para hacerle una broma a uno de sus amigos, oh, diciéndole okay. que encontró algo entre los árboles. Mm -hmm. Le tomó una fotografía como recuerdo. ¿Quieres ver?
0: ¡Oh, no! <risa>
1: a ver. <risa> Parece como que fotografía de, de como un C de una película oh. de miedo. Okay. O sea, no se ve de miedo, simplemente se ve raro. Ya, ya te la mandé.
0: ¡Ay, güey! <risa> <risa> ¡Qué pido! ¡Oh!
1: Uh, esa era la bromita. Imagínate que yo llegara a brisa, encontré algo en el bosque urbano,
0: ven. En el bosque si lo esa cosa. No mames. Sí, estaba tocadillo, ¿verdad? Se ve, se ve heavy metal. Se ve como la portada sí? de un disco de Black Sabbath o algo así.
1: En 1966, Lionel se graduó y encontró un trabajo como químico analítico. Esto ocasionaría que la familia se mudara a Akron, Ohio. Para ese entonces, Joyce estaba embarazada de su segundo hijo, David, nombre escogido por Jeffrey. Este embarazo fue un poco complicado para Joyce. Se vio más débil y era más propensa a enfermarse. Jeffrey recibía menos atención, lo que iba matando poco a poco su forma de ser tan alegre.
0: Mm.
1: Pobre chamaco. Un chamaco normal convertido en un monstruo. Todo porque su mamá no le ponía atención. Todo porque su mamá quería esa atención que merecía a su hijo. <risa> Dos años después, la familia se tuvo que volver a mudar por cuestiones de trabajo de Lionel. Jeffrey, para este punto, ni siquiera había cumplido aún los ocho años. Una noche, mientras la familia cenaba pollito KFC... ¡Ay, qué rico! Jeffrey... nada, <risa> <risa> no, no, ese pollo, pero... Hay que meterle sabor. Jeffrey le preguntó a su padre qué pasaría si pusiera los huesos del pollo en lejía.
0: Bueno, pues se limpian, ¿no?
1: Una pregunta tan normal en una cena familiar. Sí, claro,
0: cualquier niño de ocho años te lo pregunta. <risa> su padre, con grata sorpresa por
1: la curiosidad que mostraba su hijo, decidió enseñarle cómo blanquear los huesos de los animales no. de manera correcta y segura. <risa> Porque la seguridad es primero. <risa> claro. Su padre nunca creyó que esto escalaría más. Pensaba que meramente era curiosidad de niño. ¿Quién uh -huh. sabe qué hubiese pasado si su papá jamás le hubiese enseñado eso? <risa>
0: No mames. Pues es que su papá era científico, ¿no? Sí, y de cierta ajá, manera que tu hijo mi... tenga esa curiosidad. Sí, de... como que piensas que va a seguir tu carrera o no sé.
1: Que va Pero a estudiar no, lo mismo. No,
0: solo le importa la parte loca <ríe> del científico. Ya sé. Ay, oh,
1: no. Vas a ver lo que derivó este pequeño acto. Oh, no. Le encantaba buscar y cazar animales, coleccionar insectos y meterlos en formol para preservarlos. Ok. Ok. Con regularidad se llevaba algún animal a casa para disecarlo, deshaciéndose de los huesos en el bosque para que no lo regañara. Yo a esa edad jugaba a las muñecas. No, disecaba animal. <risa> Espera, no, está muy grande, ¿verdad?
0: Ya, ya habíamos establecido que, que tú jugaste a las muñecas muy grandes. Sí, ¿verdad? sí, es cierto. <risa> ya, ya lo había. Pueden ir a checarlo al episodio número 6 de <risa> Muñecas embrujadas. En... <risa> en el minuto número... <risa> es cierto. Bueno,
1: hubo otra ocasión en la que Jeffrey parecía haberse acoplado a su nueva vida. Incluso hizo un buen amigo llamado Lee. Y se hizo muy cercano a una maestra a quien le llegó a regalar un botecito con renacuajos que él mismo había atrapado. Guacala. O sea, este niño en vez de dar manzanas, estaba dando renacuajos <risa> en botes. <risa> Después se enteró de que la maestra le regaló los renacuajos a su amigo Lee lo cual enfureció S a Jeffrey, Cacho. se escabulló al garage de su amigo y envenenó a los animalitos vertiendo aceite de motor en el agua, matándolos a todos.
0: Ay, los animalitos, qué culpa ¿Verdad tienen. ¿Verdad que sí? Voy Vaya a matar al niño. <risa> no, ya carta. sé. Ay, no.
1: Al comenzar sus años de secundaria, Jeffrey se hizo un poco extrovertido y su principal fuente de felicidad era el alcohol. Le gustaba jugar bromas pesadas cuando andaba pedo, que eran bastante crueles. Por ejemplo, se burlaba e imitaba mucho al diseñador de interiores de su mamá que tenía parálisis cerebral ahí en la escuela para hacer reír a sus compañeros. Y también dibujaba con gises el contorno de cuerpos en el suelo de los pasillos de su escuela, haciendo alusión a, lo, a los que hace la policía cuando encuentran un cadáver. Ah
0: sí Bueno, esa no está tan mal. Yeah,
1: pero se burlaba de un señor con parálisis.
0: Esa, esa sí está mamona. Es así. Lo del piso lo he visto en, hasta en la calle. ¿no? Sí. En, acá. Yo no. Sí. El otro día iba caminando por la calle y de repente vi una así. Bueno, quiero creer que era decoración. Estaba fuera de un restaurante, ¿no? No, no creo. que okay. sí, habían
1: encontrado. No sé. No, yo nunca había visto. Fíjate. Qué aburrida. Mi vida. <risa> Sus compañeros de clase declaraban que era común que Jeffrey llegara todo despeinado con una o dos latas de chip en su mochila para tomar durante la clase. ¿Cómo lo ves? Lo <risa> pues no. no,
0: que te ayuda a pasar el día, amigo. Ya sé. <risa> Uno de sus
1: compañeros, curioso, le preguntó que por qué siempre estaba tomando en clase, a lo que Jeffrey respondió, es mi medicina.
0: ¡Ay, cabrón! Eh, un bueno, vato dramático. O sea, era no, de esos vatos de eh, nadie me entiende. Sí. Los hago reír a todos, pero nadie me pregunta quién me hace reír a mí o así, ¿no? Así es cierto.
1: Se hacía el interesante, único y detergente. Sí. A pesar de ser un reverendo hijo de su progenitora, Jeffrey era considerado un muchacho inteligente respetuoso y con un gran potencial por parte de sus maestros, a pesar de tener unas calificaciones promedio debido a su extrema apatía y falta de interés en los estudios. Sus padres intentaron ayudarlo contratando un tutor privado, pero a Jeffrey simplemente le valía la escuela y no había nada que el tutor pudiera hacer al respecto. Por ese entonces, Jeffrey comenzó a sentir una fuerte y creciente atracción por personas de su mismo sexo. Ah, ay,
0: pensé que esto se iba a tornar más, se iba a tornar violento. Más creepy. Sí. Parece que deciran los huesos de los animales en lejía, Que okay, okay, Era gay, no puedo.
1: No, solo personas de su mismo sexo. La homosexualidad en esos años era considerada casi como una enfermedad mental para la sociedad. Motivo por el cual Jeffrey tuvo mucho cuidado de no mencionar nada a sus padres uh -huh. y a nadie. Okay. Llegó a tener una relación con otro hombre que no duraría mucho por el temor que Jeffrey tenía que sus padres o compañeros de la escuela lo descubrieran. Sin embargo, ese temor no reprimió para nada las nuevas fantasías sexuales que está experimentando. Si de por sí esa edad la hormona está todo lo que da. <risa>
0: La da de la cachetada, Karen. Sí, de la punzada. ¡Ándale, ah, de la punzada! ¿Por qué quedó la cachetada? Ah, sí, entonces, ¿qué, ¿de qué?
1: <risa> ¿Qué fantasía rondaba por la cabeza de Jeffrey, se preguntarán? No. ¿No? Pues, Jeffrey... <risa> Pues no me importa, Jeffrey empezó a fantasear con el hecho de poder dominar a otro hombre completamente, tomar el control total y hacer lo que hacer sea lo que él suyo. quisiera con su pareja sin su consentimiento. Ah, eso no está
0: cool, no está cool. O sea, si tú le entras no. al sadomasoquismo, bien.
1: Sí, pero es consensuado, ok, sí, sí, adelante. Sí,
0: sí, sí, pero contra su <ríe> se voluntad. Se respeta, como
1: dijimos anteriormente, aquí se respeta todo.
0: Si crees en las creepypastas, pero... sí. si eres sadomasoquista, no hay pena. Ajá, pero con consentimiento
1: te queremos igual te queremos
0: igual ¿a quién le hablas? No sé.
1: Este, ¿qué va a decir? Ah sí, esta partecita me recuerda al video de esa novela de quiero dominarlo, hacerlo más ah, sí, y luego tirarlo
0: porque ya ah, me sí. aburrió y lo detesto.
1: Tenemos que hacer un ¿Un Photoshop o cómo se, cómo se dice?
0: Sí, Tenemos sí. que quitar la imagen de Un esa mona con la
1: cara de Jeffrey Y ponerla <risa> en nuestro Instagram, la van a ver <risa>
0: Lo intentaremos, <risa> ok
1: Sí, espero no, esperamos no defraudarlos. Jeffrey quería abusar sexualmente de alguien Y de pasada matarlo y disecarlo <risa> Llegó hasta el punto <risa> Llegó hasta el punto de pensar que sería buena idea Seguir abusando del cuerpo disecado Llegó a tanto su deseo de efectuar estos actos que comenzó a idear un plan para cobrar la vida de su primera víctima mm, Este vato está enfermo <ríe> Jeffrey ya le había echado el ojo a un hombre atractivo que salía a trotar frecuentemente Ya hasta conocía la ruta de esa persona y sabía que había un punto en el que el hombre pasaba por unos arbustos bastante mm. frondosos Jeffrey ya tenía el plan perfecto sobre cómo esconderse y cómo atrapar a este muchachón tras días de fantasear con la idea de este crimen, decidió que era hora de poner manos a la obra. Se armó con un bate de béisbol, se fue a los arbustos a esconderse y uh -huh. esperó. El hombre que estaba esperando tenía tanta, tanta suerte que ese preciso día en que Jeffrey lo estaba esperando tomó otra ruta o no salió a correr algo así y uh -huh. frustró su plan. No, es que bueno. Así que simplemente lo descartó y se fue. Ah.
0: Sí, no inventes. Una, nada.
1: ¿Este tipo algún día habrá sabido que lo estaban casando? Yo creo que sí. No, no, no sé. Porque, o sea, pueden ser tantos lugares y hay tantos tipos
0: atractivos corriendo. Imagínate. Ay, pero pero no creo que este vato en el mundo hiciera al Jeffrey, ¿no? A lo mejor no. Entonces, a lo mejor, y si nunca se dio cuenta. <risa> se fue a su isla de hombres guapos que corre. <risa> y fue feliz por siempre. Ay, oh, qué bonito. Se casó con otro hombre guapo. <risa> bueno, está bien. Muy probable, muy probable. Sentí que necesitaba un final feliz esa historia para él.
1: Ay, y con esa suerte se ganó la lotería y bla, bla, bla. Yo creo que sí. Ay, bueno. En ese entonces, los papás de Jeffrey estaban recibiendo asesoramiento marital en un último intento de salvar su matrimonio, ya que discutían casi a diario y se tenían cada vez menos paciencia. A Jeffrey le costaba mucho toda esta situación, por lo que tomaba cada vez más y más y su estado de ánimo decaía. El terrible secreto de Jeffrey de diseccionar y desollar animales se había convertido en su única motivación. ¿Por qué no oh. pudiste jugar ajedrez o agarrar otro hobby más light?
0: Yeah. <risa> sí.
1: Jeffrey llegó a ponerse tan mal que a diferencia de sus compañeros, quienes hablaban sobre sus sueños, metas, aspiraciones y planes, él prefería estar acostado en su cama, solo. Sin importarle sus estudios o buscar un trabajo Incluso el interactuar con otras personas Se había convertido en algo sumamente difícil para él mm. O sea, se hizo emo
0: Si <risa> se hubiera pasado en el 2008, sí, sí
1: Todos tuvimos se etapa emo Yo fui emo, amigos Y tú también, de seguro <risa> Nadie sabía qué pasaba exactamente por su cabeza, ya que era muy reservado. No discutía con nadie, e incluso nunca se llegó a meter una pelea entre sus padres y mantenía su extraño hobby oculto para que nadie lo descubriese. Casi al cumplir sus 18 primaveras, los papás de Jeffrey se dieron por vencidos y se divorciaron. A diferencia de su mamá, Joyce, quien era muy egocéntrica y muy pocas veces le daba atención a Jeffrey, la nueva pareja de su papá, Sherry, se mostraba mucho más atenta al muchacho que hasta le sugirió entrar a la universidad al terminar la prepa, cosa con la que su padre Lionel estaba muy de acuerdo. Parecía que su vida estaba dando un giro positivo y que se le estaba dando la oportunidad de enmendar sus pasos, de seguir estudiando para obtener una carrera que lo ayudara a crecer como ser humano y convertirse en una persona regular A pesar de sus incómodos años de adolescente.
0: Somos regulares por haber sido una carrera. <risa> Supongo. A pesar de tus incómodos años de adolescente, Karen. Bueno, eres una persona regular. enmendado <risa> mi camino. <risa> Aunque oh, creo que bien. él no fue incómodo. Creo que no muchos planean su primer homicidio de adolescente. Ándale, exactamente. Entonces fue
1: normal mi adolescencia de emo.
0: No fuiste tan incómoda, al parecer. No, me siento mejor conmigo
1: misma. Conmigo misma. Gracias, Jeffrey. ¿Qué? Pero, desafortunadamente, el destino de Jeffrey estaba por tornarse oscuro. Y este hombre estaba por liberar al demonio que habitaba en su mente.
0: Ave María, purísima.
1: Estaba a punto de convertirse en uno de los peores asesinos de la historia. La construcción de un horrible legado estaba a punto de comenzar. ¡Ay, cabrón! ¡Chan, chan, chan! Bien dramático, ¿verdad? <risa> Jeffrey se graduó de la prepa en el verano de 1978 a los 18 años de edad. Su padre, Lionel, y su ahora nueva esposa se fueron de viaje de negocios. Ajá. Mientras, <risa> mientras que su madre, Joyce, y su hermano, David, se mudaron a Wisconsin. Se quedó solo en compañía de sus turbios pensamientos y horribles deseos. Era solo cuestión de tiempo. Tres semanas después de graduarse, solo, sin nadie que lo distrajera, Jeffrey asesinó a su primera víctima, quien fue Steven Mark Hicks, de 17 años de edad. Uh -huh. Jeffrey había fantaseado con levantar a un hombre pidiendo raid en carretera para después matarlo. Y uh -huh. esa noche no solo tenía la oportunidad de estar solo, sino que precisamente mientras estaba manejando, vio a este joven pidiendo raid. No. Teniendo la oportunidad perfecta de cumplir sus horribles uh -huh. fantasías.
0: Toda la suerte del otro vato que planeó sí. se la robó este pobre muchacho. <risa>
1: Lo dejó sin
0: nada. Ay, oh,
1: no manches, de hecho. Jeffrey lo recogió y lo convenció de pasar la noche en su casa, diciéndole no. que tenía unas cuantas cervezas, guiño, guiño. <risa> Steven... <risa> Steven accedió sin imaginar lo que estaría por suceder. Cuando llegaron a la casa de Jeffrey, sacó unas chedes del refri, puso una estación con música de rock en la radio y se dispuso a disfrutar de la compañía de Steven. Sin embargo, en la plática, Jeffrey se dio cuenta de que este hombre no era gay como él. Uh -huh. Hubo un silencio incómodo y Steven dijo que ya tenía que irse a su casa. <risa> Jeffrey no entendió ¿Cómo que irse a su casa? ¿Cómo que se iba a ir su víctima a su casa? Oh, Esto God. molestó a Jeffrey Ya que tenía demasiados planes para la noche Y Steven los estaba arruinando al querer
0: irse Ay, Steven, eres un guafiestas <risa> No manches.
1: Algo sucedió en la cabeza de Jeffrey Se acercó a Steven por detrás Mientras él estaba sentado Y con una pesa de 5 kilos Lo golpeó en la wow. cabeza dos veces Dejándolo wow. inconsciente una vez inconsciente, Jeffrey se subió encima de él y lo estranguló con la pesa hasta matarlo. Después le quitó la ropa y se masturbó encima del cadáver.
0: Uh, ok. Sí. Muy enfermo. Ni siquiera ese la sé cómo reaccionar a eso. De hecho, muy incómodo.
1: Esto generó una mezcla de emociones en Jeffrey. Una parte de él quería llorar por lo que había hecho, mientras que la otra estaba aliviado de que por fin había cumplido su oscura fantasía. Ah, qué pedo. Sí. A la mañana siguiente, Jeffrey pudo poner en práctica lo que había aprendido años atrás con su papá. Arrastró uh -huh. el cuerpo hasta el sótano, lo cortó y enterró el cuerpo en un pozo poco profundo en el patio. Semanas después, desenterró las partes del cuerpo, separó la carne de los huesos, la disolvió en ácido y volvió a enterrar los huesos en el patio. Los restos uh -huh. sobrantes de la carne los tiró por el excusado. ¿Y no se tapó? No, fíjate que... Eso, fíjate que en una entrevista eso le preguntaron de que... Oye, nunca se tapó tu retrete?" Y Jeffrey dijo... Ni una sola vez, carnal. Ay, bueno, no así, ¿verdad? Pero así me lo imaginé yo. Ay. Seis semanas después llegaron su padre y su madrastra. Al encontrarlo solo en casa sin nada productivo que hacer de su vida le ofrecieron inscribirlo en la universidad estatal de Ohio para estudiar una carrera con especialidad en negocios, cosa que aceptó, uh -huh. sin embargo la estadía de Jeffrey en la universidad fue un completo fail, no pudo dejar de lado su adicción al alcohol y pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto sin hacer tareas, a mitad uh -huh. del semestre su papá fue a visitarlo para ver cómo le estaba yendo y se llevó una gran decepción al ver que su hijo estaba fracasando en todas las clases a excepción de prácticas de tiro <risa>
0: okay, es como
1: acá yo creo Educación física Ya sé,
0: ¿verdad? ¿no? Pero a ¿en qué escuela les enseñan Prácticas de tiro Sí,
1: yo también me quedé así Como Bueno, Estados Múbica. Unidos Muy Sí, ya sé Al final del semestre El GPA O Grade Point Average Que es el término Que se utiliza en Estados Unidos Para asignar el valor A las calificaciones uh -huh. Este De los estudiantes El GPA de Jeffrey Era de .45 Cuando la marca típica Era de 4.0 No mames Nada Sí, le valió Completamente. A su padre, Lionel, no le gustó nada esto. Y pensó que si no iba a estudiar, entonces abrió un lugar perfecto para él en el ejército. Uh -huh. En enero de 1979, Jeffrey se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Se entrenó para convertirse en paramédico en el Fuerte Sam, en Houston. Y se le consideró como un soldado efectivo, por lo que se trasladó a Baumholder, a Alemania, unos meses después.
0: Uh, ok. Como que ahí, pues, le fue bien. Pues... Sí, supongo que la disciplina lo ayudó porque creo que ahí en el ejército lo haces o lo haces, ¿no? Sí. No es como que tenga opción. Continua.
1: Una vez ahí, Jeffrey se desempeñó como médico de combate, que son militares entrenados para dar primeros auxilios y así. Uh -huh. No era la posición ideal para él, ya que no toleraba ver la sangre. Un detalle que los psicólogos después explicaron que se debía a la culpa que Jeffrey sentía por haber asesinado a la primera víctima en ese entonces, ah, Steven okay. Hicks. Pero aún así dio su mayor esfuerzo en la milicia y todo. El ejército lo catalogó como un soldado de rendimiento promedio o un poco encima del promedio, pero mm -hmm. salieron a la luz unos perturbantes rumores. Uh, se echaba los cadáveres.
0: O sea, sí se echaba, pero no los cadáveres. Ah, ok. ¿A los enfermos? No. Ya, pues no. <risa> <Continu> <risa> <el> tuyo, <perdón. risa> ¿A los perros de combate?
1: <risa>
0: ya me voy a callar ya. Ay, güey. Claro, uh.
1: En el 2010, un soldado declaró que Jeffrey abusó de él en repetidas ocasiones durante un periodo de 17
0: meses. No mames.
1: Mientras que otro argumentó haber sido drogado y violado por Jeffrey en un vehículo armado en 1979. Se echaba a los soldados.
0: Ah, ok Bueno, pero otra vez en contra de,
1: Sin su consentimiento Ah, sí, exacto Sí, pues ese era su hit Su hit okay. El alcohol, El alcoholismo y su depresión Jamás lo abandonaron Por lo que el ejército decidió darlo de baja Con honores Y regresó a su vida normal de civil En marzo de 1981 como sintió que había decepcionado a su padre, no quería regresar a casa con él con la cola entre las patas, así que decidió probar suerte en Miami Beach, Florida, donde encontró un trabajo en un local de sándwiches. Su problema con el alcohol continuó a pesar de tener ya un trabajo estable y llegó a un punto en el que Jeffrey no pudo con sus responsabilidades de adulto. Te entiendo, Jeffrey, te entiendo. <risa> no creo, Karen, no digas eso. Bueno, no, no te como... creas, no te <risa> para nada, Solo en ese pequeño punto. <risa> oh, <wey. risa> su casero lo desalojó porque debía ya varias rentas. Así que la única opción que tenía era llamar a su padre para preguntarle si podía regresar a vivir con él. Aceptando inmediatamente, su papá lo quería mucho Al regresar recordó lo que le había hecho al muchacho Steven Hicks Y se dio cuenta de un tremendo error que cometió Y que si se descubría estaría en grandes problemas Tan pronto tuvo casa sola Jeffrey se apresuró al patio para desenterrar los huesos de su primera víctima oh Tomó un martillo y los pulverizó completamente Para después esparcirlo por un bosque que está detrás de la casa de su padre ¿What? ¿Por qué? Uh -huh. Es que uh, ya es que había acabado un pozo y había dejado de los huesos. ¿Sí? Entonces estaban a una profundidad muy... Ah, ok, ok. Tenía miedo que salieran. Sí, o sea, o que si llegasen a desenterrar o algo, luego, luego los iban a encontrar.
0: Qué, qué curioso que, que sintió tanta culpa, ¿no? Sí. Bueno, usualmente... Sí, de hecho, esa es una de las diferencias de él con los otros vecinos. O sea, los sí, otros lo no sienten ni culpa ni nada. Al contrario, se... Como que vigorizan y quieren seguir Ándale, haciendo...
1: Ándale, exactamente. Bueno, pero me imagino no. que el
0: también eventualmente, si no, no estaremos aquí, pero...
1: <risa> no, pero sí fue diferente.
0: <risa> no, Karen, no está tan guapo, no mames. <risa> fue diferente, yo te entiendo. <risa> no, me
1: Ay, qué risa con este men. <risa> Mientras Jeffrey se deshacía de los huesos, esperaba que esas fantasías no regresaran más. Mm. Pero dos días después. Ay, no, no te creas. Ah, bueno. Tan solo tres semanas
0: después. Sí, supongo que es mejor. Ay.
1: Tan solo tres semanas después de haber regresado. En octubre de 1981, Jeffrey la volvió a cagar, haciendo enojar a su padre y madrastra. Después de haber bebido en exceso, Jeffrey fue arrestado por estar ebrio y por mala conducta. A Lionel se le había agotado la paciencia, así que él y su esposa decidieron que Jeffrey debía mudarse a otro lado para verdaderamente empezar de nuevo. Mm. A pesar de haberse convertido en un niño frío y callado durante su infancia, Jeffrey siempre demostró gran cariño y afecto por su abuelita, la madre de Lionel. Por lo que Lionel creyó que Jeffrey pudiera mejorar su conducta mudándose con ella a West Alice, Wisconsin, pensando mm. en que un cambio de escenario podría ayudarlo a convertirse en alguien más responsable y maduro. Mm. Ay, quiero a mi abuelita. No. Oh. Saludos, abuelita. <risa> no va a escuchar esto ni de pedo. Jamás lo <risa> <señoría. risa> oh. Al mudarse. Jeffrey inmediatamente se adaptó a un estilo de vida más tranquilo y calmado que donde vivía Su abuela prestaba más atención a su comportamiento que sus papás Jeffrey la acompañaba a muchas actividades y la ayudaba con varios deberes. Su único inconveniente seguía siendo con la bebida, pero profesionalmente su vida tomó un giro positivo, consiguiendo incluso un buen trabajo en un centro de plasma sanguíneo donde extraía la sangre de los donadores. Mientras tanto, su vida personal iba en decadencia. Mm. Su comportamiento se tornaba cada vez más extraño, al grado de preocupar a la abuelita. No en no un preocupes punto...
0: a tu abuelito. <risa> ya sé, eso, está... eso es
1: pecado. <risa> En un punto, su abuela entró al cuarto de Jeffrey y se sorprendió al ver un maniquí masculino en su closet. El cual usaba como juguete sexual. Me lo imagino todas como las abuelitas no limpiando y luego ella llega y limpia el maniquí y luego,
0: espera. ¿Qué es esto? Mijo, ¿qué es esto? Ay, mi hijito, qué. Ya todavía juegas con muñecas, mi manches.
1: También descubrió que tenía una pistola debajo de su cama. ¡Wow! La viejecita no creyó a su nieto capaz de dañar a alguien con tal arma porque ella nunca había visto en él un comportamiento violento. Así que eventualmente le pidió que se deshiciera de ella. Todas las abuelitas nos ven como ángeles. Sí. No la culpo.
0: Incluso si eres un asesino serial, pervertido, Exacto. violador, pulverizador Exacto. de huesos. Tu abuelita jamás <ríe> Ay, te pobre abuelita de Jeffrey.
1: En 1982, Jeffrey fue arrestado por exhibicionismo en frente de una multitud de alrededor de 25 mujeres y niños. Lo ¿Qué? condenaron y multaron por una cantidad de 50 dólares más gastos de la corte. O sea. ¡Ah!
0: Pobres niños, todos traumados. Sí.
1: Este Las mujeres, quién sabe, pero los niños estoy segura que estaban muy traumados. Ay. Pues sí. ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> Esperen. <chequea. risa> no te creas. <risa> Su padre siempre estuvo ahí para pagar el costo de los errores de su hijo, con la esperanza de que un día cambiaría. Inclusive, Ay. después de ser atrapado, el señor Lionel continuó con este patrón.
0: Ay. Sí.
1: ¡Ay, Jeffrey! ¿Por qué hiciste ¿Qué eso, chingada, chingada madre? En enero de 1985, Jeffrey encontró empleo como mezclador en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. ¿Qué? <risa> <risa> Perdón, es que fue lo primero que se vino a la mente. ¿Se volvió un palumpa o qué feo? Sí. Este. En la fábrica de chocolate Ambrosia en Milwaukee, donde trabajaba ah, okay. ocho horas ganando nueve dólares la hora, seis noches a la semana. Andaba billuyo. Disfrutó de ese trabajo y de la libertad que le proporcionaba. En ese entonces, visitaba recurrentemente la biblioteca pública West Alice, pasando más tiempo leyendo libros y artículos del periódico. Y se volvió culto también. Vaya, vaya. Mira, mira.
0: Guapo y culto. ¿Qué más quieres, Carlos? Que no se asesino, quizás. No, es que eres bien exigente, mija. Ay, no.
1: Ocurrió algo que reavivaría sus oscuros deseos. Un día, mientras leía en la biblioteca, un hombre pasó cerca de Jeffrey y le dejó una nota en su mesa no. en la que había escrito... ¿Qué crees que escribió en la nota?
0: ¿Te gustó? ¿Marca sí o no? No <risa> sé.
1: <risa> él escribió algo un poquito más intenso. Le puso que él, o sea, le escribió, yo sí te haría una felación.
0: <risa> ¡A la verdad! <risa> Al grano.
1: Al grano, Exactamente. A pesar de que Jeffrey no hizo caso de la nota, despertó algo en él. Y sus fantasías de querer tener el control y ser el dominante regresaron. Ay, no. Ugh, toda la culpa fue de este vato loco que le dejó una notita ahí en, el, en la biblioteca. Todo
0: por no guardarlo en sus pantalones, pinche vato de la biblioteca.
1: Chino. Entonces el culpable no fue Jeffrey, fue él.
0: <risa> no le excuses, Karen, no le excuses. No te creas. Ay, man.
1: Como consecuencia, Jeffrey empezó a frecuentar bares gay, tiendas de libros y saunas en busca de un hombre interesado en cumplir sus deseos. Terminó prefiriendo ir a los saunas por la privacidad, mayor intimidad y por la atmósfera relajante.
0: Ay, también para depurarse sus, sus oscuras fantasías que se le salieran por para los sudar poros. Todas sus impurezas. Andale. Ay no, Ay, no ya no entendí. Ay güey.
1: Al principio. Frecuentó los saunas para encontrar parejas sexuales consensuadas. Pero muy pronto comenzó a sentirse incómodo y frustrado de que sus amantes se movieran e hicieran ruidos mientras los complacía. O sea, mientras oh, les estaba haciendo el okay. abrazo especial.
0: O el fruti o sea, delicioso como especial. tú lo llamas. Ah, ah, ah,
1: ah.
0: El baile horizontal sin pantalones. <risa> Te
1: la bailaste. Oh, con censura para que nos escuchen los pequeños. Ay, no, esto no, no, no ¿Claro, es para claro. niños. Le iba
0: a esperar demasiado a toda la familia.
1: Ahora en vez de domingo con Chave lo voy a hacer
0: jueves con Iris Paranormal. Ay, güey.
1: Como ya había mencionado, a Jeffrey lo que le gustaba era el control total, ser el dominante y desde su perspectiva, los hombres no eran más que objetos para su satisfacción sexual.
0: Oh my God.
1: Comenzó a pensar en qué podría hacer para reducir la influencia que tenía su pareja durante el sexo, así que la solución que encontró fue comprar pastillas para dormir.
0: Oh, ok, pensé que iba a ir más extremo. No, no, Jeffrey tranquilo. No. ¿Eh? <risa>
1: Ya, pues ya. Esto está tornando muy
0: perturbador de sí, mi parte. De, sí. Ah, ¿de tu parte o de mi parte? De la mía? No. De las dos partes. Sí, ya. Salud.
1: <risa> es agua, es agua. Guiño, guiño.
0: Wink, wink.
1: Jeffrey mantuvo relaciones sexuales consensuadas hasta junio de 1986 que fue cuando definitivamente okay. su curiosidad le ganó y empezó a drogar a sus víctimas echándole sedante a sus bebidas, oh, okay. tomando así ventaja de sus cuerpos, violándolo sin importarle Ugh. nada. Eso ya no está chido. Sí, bastante fui. enfermo. Este patrón se repitió tantas veces que la administración del sauna que concurría comenzó a desconfiar de él y le revocaron su membresía. Hasta le prohibieron acercarse así de que definitivamente. Ah, oh, ¡Qué pedo! Sin embargo... Nadie presentó cargos, por lo que Jeffrey simplemente se fue sin sufrir las consecuencias de los violentos crímenes que ahí cometió.
0: Era es lo que te iba a decir, porque si hasta la administración ya sabes porque varios clientes fueron y dijeron. Este Ándale, me violó", uh -huh. porque nadie fue a la policía.
1: Me drogó y amanecí no pudiendo caminar, ¿qué pasó? Ay, cabrón. <risa> sí, ajá. Pero pues no, nadie se quejó. Ni... O sea, con la policía, pues. Uh -huh. Entonces, pues pasó desapercibido. Uh -huh. Ok. Alrededor de esta época, Jeffrey leyó en el periódico sobre el funeral de un chico de 18 años, que había fallecido recientemente y había sido enterrado. Vio la fotografía del chico y se imaginó él mismo violando el cadáver. Entonces, fue una noche al cementerio con una pala y empezó a acabar con el objetivo de llevarse el cadáver para violarlo.
0: ¡Oh, no, no, no! Pero
1: se dio cuenta de que el suelo estaba demasiado duro y decidió abortar el plan.
0: <risa> ¿Qué Iba a decir otro
1: chico con suerte Pero
0: <risa> no. Aquí no podemos
1: decir lo mismo Lo siento Digamos ¿no?
0: que sí par...
1: Bueno, dejémoslo así Sí, ya Ese año la policía lo volvió a arrestar por exhibicionismo Lo atraparon masturbándose Enfrente de dos chicos cerca del río Kinikinik. Quiniquinic No, nunca supe cómo decirlo ¿Cómo? Quiniquinic a lo mejor, no sé. <risa> en agosto. Los policías se lo llevaron a la estación para interrogarlo. Y a pesar de haber confesado al principio, quizás sintiéndose culpable, cambió la historia alegando que solo estaba orinando cuando los chicos voltearon a verlo.
0: <risa> o sea, me estaba sacudiendo ya. <risa> la, la pipí y estos sucios voltearon y me vieron. Ah, sucio, más no, arrestenlos a ellos. Ah, ya sé. <risa> che bato
1: sorprendentemente aceptaron su respuesta y sentenciaron a Jeffrey a un periodo de prueba de un año con un asesoramiento adicional. Ok.
0: O sea que, no,
1: no entiendo. La policía ya había arrestado dos veces a Jeffrey y aún así no se daban cuenta del patrón.
0: No. O sea, no.
1: Habían pasado ya nueve años desde el asesinato de Stephen Hicks en 1978. En el transcurso, Jeffrey había drogado y violado hombres y había sido arrestado dos veces por exhibicionismo. Ok. Ay, lamentablemente, este periodo de, entre comillas, quietud, estaba por llegar a su fin. Mm. Jeffrey llevaba con regularidad hombres a la casa de su abuelita.
0: Ay, en abuelita, West Alice. hijo de tu...
1: Exacto. Yeah. Se los lleva para tener sexo con ellos. El baile sin,
0: embargo,
1: sin pantalones. El ¿Qué? Fantasma. <risa> sí. Sin embargo, en una ocasión, en noviembre de 1987, después de que le quitaron su membresía para el sauna, Jeffrey fue a un bar gay para buscar a alguien a quien pudiera llevarse a un hotel. Ahí conoció a Steven Tuomi, de 25 años proveniente de Michigan. Y tristemente se convirtió en la segunda víctima de Jeffrey. Mm. Jeffrey declaró que nunca fue su intención lastimar a este hombre. Uh -huh. Yo le creo. ¡Ay, no, no ay
0: <risa>
1: <risa> Que él solo quería drogarlo para poder violarlo y que cada quien siguiera su camino. Ah. Pero pues obviamente eso no pasó.
0: <risa> no, mames. Oh.
1: Según Jeffrey... Se despertó a la mañana siguiente y encontró a Tuomi quieto debajo de él. El pecho del hombre se veía hundido y estaba súper golpeado. También Jeffrey notó que su propio antebrazo estaba golpeado y lleno de manchas de sangre. Jeffrey declaró que se sentó sintiéndose en shock. Veía el cadáver y después sus propias manos, intentando descifrar qué había pasado. Dijo que no recordaba haber matado a Tuomi. Y se llevó eso a la tumba, jamás confesó haber asesinado a esa, a esa Ay, persona. Ay, por Dios. Estuvo raro. Más
0: bien tuvo de esos episodios de ira cegada, ¿no?
1: A lo mejor. Es que, o sea, bueno, lo vas a ver más adelante, pero todos sus asesinatos los confesó. Okay. Y ese fue el único que siempre no se fui. mantuvo de que... De ese, Ay, al chile no me acuerdo, hermano. <risa> <risa> jamás recordó qué pasó, pero estaba seguro de una cosa. Se tenía que deshacer del cadáver. Jeffrey se había registrado en ese hotel con su propio nombre y se dio cuenta de que si lo descubrían, esta vez iba derechito a la cárcel. Se fue del hotel antes de hacer el checkout para ir por una enorme maleta donde metió el cadáver de Tuomi antes de llamar un taxi. Logró de manera satisfactoria evitar que lo cacharan, así que se fue tranquilamente al lobby a hacer checkout y tomó un taxi. El taxista le ayudó a subir su maleta a la cajuela y quejándose del peso de la misma hizo el típico chiste de pues que traes una maleta, un cadáver. Uh. Nada no, más es que esta vez sí traía un cadáver. Jeffrey <risa> no se <me> rió. <risa> no me digas. Jeffrey se rió y asintió con la cabeza. Oh. Se subió y... Sí, <risa> qué miedo. Se subió y fue llevado a casa de su abuelita. Uh -huh. Pobre abuelita. Jeffrey dejó el cadáver en el sótano por una semana entera. Guacala.
0: Y durante esa
1: semana, Jeffrey aprovechó a tener relaciones con el cadáver, masturbarse ah. encima de él y comenzó a desmembrarlo para deshacerse de la evidencia. ¡Qué pedo!
0: ¿Y la abuelita no olía nada o qué? Sí, sí se quejaba mucho de los olores.
1: Ah. Comenzó separando la cabeza, brazos y piernas del torso para después filetear los huesos del cuerpo y cortar la carne en trozos pequeños metió la carne en bolsas de basura mientras que los huesos los colocó en una sábana Ajá. y los trituró con Uy. el mismo martillo que usó con su primera víctima. Ah,
0: chinga. ¿Lo
1: cargaba o qué pedo?
0: Porque la otra estaba en la casa de sus papás, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, sí. sí, Cuando se mudaba se llevaba todas sus cosillas, sus herramientas. Sus cosillas. <risa> <risa> ok. Por un tiempo, Jeffrey mantuvo consigo la cabeza de Tuomi como una clase de trofeo, envuelto en una sábana. Después la hirvió y la trató con una mezcla de detergente Hizo industrial y cloro para preservar el cráneo.
0: ¿Eh? Hizo un caldito. <ríe>
1: su obsesión por los huesos nunca se esfumó, así que se quedó con el cráneo para satisfacerse sexualmente. What? Uh, eventualmente, el cráneo se volvió muy frágil para manipular, oh. se deshacía. Así que tomó su martillo, lo trituró y lo desechó. La policía nunca encontró esos restos. No. Pues pues obviamente, no. estaban todos triturados. Mientras que con su primera víctima sí se sintió algo culpable, con Chuomi no fue así. Estaba confundido, sí. Pero se dio cuenta de que incluso disfrutó todo el proceso que conllevó el deshacerse del cuerpo. Ya. Vale, y la abuelita vale. ni cuenta se dio. Pobre abuelita. <risa> Yo me tromé con la abuelita en este Justicia caso.
0: Justicia por la abuelita de Jeffrey. Sí.
1: Hashtag apoyen a la abuelita de Jeffrey.
0: Hashtag abuelita Damer merecía mejor. <ríe> sí, ándale.
1: Eso me gustó más. El éxito que tuvo con Chuomi lo motivó a buscar activamente a su próxima presa. Jeffrey comenzó a acechar los bares gays en donde encontraba homosexuales ebrios, ofreciendo a sus potenciales víctimas 50 dólares a cambio de posar para unas fotos, o simplemente les ofrecía una bebida y ver películas con él en su casa. Mm. llevándoselos para drogarlos, estrangularlos, llevándoselos para drogarlos, estrangularlos después de drogarlos y violarlos. Mm. Le gustaba quedarse con el cráneo de sus víctimas, ya que lo consideraba la parte más importante del cuerpo que podían dejarle.
0: O sea, ¿todos estos los mató o nada más los violaba? No, se
1: llevaba a algunos a su casa para drogarlos y violarlos, y se mm. iban, o sea, se despertaban en la mañana de que, what the fuck, ¿qué pasó? <risa> ok. Pero, pues ahorita vas a ver a cuántos asesino. Steven Tuomi fue la última víctima de la que Jeffrey se pudo deshacer de manera rápida y sin complicarse. Pero lo interesante es que Jeffrey no era un asesino serial común, entre comillas. Mientras que el proceso de cazar a sus víctimas y tomar su vida es lo que emocionaba a la mayoría de los asesinos, para Jeffrey eso era apenas el preludio a la emocionante experiencia que mm. vendría después. Mm. O sea, realmente lo que más le gustaba era deshacerse del cuerpo, o sea, este, dice Carlos, etcétera, etcétera, más o que sea, ¿les buscar más a la muertos? víctima o hacerlo oh, sufrir. Okay. Como ocurría con otros asesinos en serie, existían fuerzas internas que lo empujaban a volver a matar. Sin embargo, se diferenciaba significativamente de los demás asesinos, ya que Jeffrey estaba interesado en escuchar a una víctima suplicar o verlo sufrir mientras los asesinaba. Terminaba con la vida de sus víctimas de manera rápida, era muy sutil con sus intenciones, o sea, no les daba pista de que los iba a asesinar. Ah, ok. E incluso, sí, ya sé, los, entre paréntesis, ayudaba a irse más fácilmente drogándolos. Mm. Qué agradable sujeto. Ay.
0: Él nomás quería cadáveres. Sí, literal. Uh. Dos
1: meses después de haber conocido a Steven Tuomi, Jeffrey conoció a James Dox... Tator, Stator, no sé. Un chico de 14 años que trabajaba como sexo servidor y a quien atrajo a casa de su abuelita, ofreciéndole 50 dólares por unas fotografías desnudo. Con este pequeño, la cruel racha de asesinatos de Jeffrey está a punto de comenzar. Oh, no. Al llegar a la casa, Jeffrey y James se dieron el abrazo especial. Después. <risa> Jeffrey lo drogó y mientras James estaba cerrado... ¿Cerrado? ¿Qué? No, muy, eso sonó muy mal, perdón. Mientras James estaba sedado, Jeffrey lo estranguló en el suelo. Jeffrey dejó el cadáver solo en el sótano por una semana antes de desmembrarlo, estimulándose sexualmente con oh, él, yeah. etcétera, etcétera. Se deshizo del cuerpo como anteriormente lo había hecho y también se quedó con el cráneo. Lo hervió con la misma solución que había hecho con el cráneo de Tuomi y lo conservó por un tiempo antes de pulverizarlo.
0: Okay.
1: What the fuck. Su siguiente víctima fue Richard Guerrero, un hombre bisexual que conoció afuera de un bar gay el 24 de marzo de 1988. Mm. A pesar de que fue bastante introvertido y tímido durante parte de su infancia y adolescencia, cuando se trataba de atraer a una víctima, se comportaba bastante... Hice un baile especial que ustedes no, no pudieron estás disfrutar. Viendo, pero
0: Karen está tratando de seducirme con su ah, hombro. Sí. <risa> bueno, o sea, fue bastante extrovertido. <risa> bastante encantador. Exacto. Ok.
1: Todo lo que necesitó para convencer a Richard de que se fuera con él a su casa fueron 50 dólares y una promesa de noche de fantástico. ¿Quién oh no caería God. ante tal...? <risa> ante tal oferta ya en casa de su abuelita Jeffrey estranguló el cuerpo sedado de guerrero con una correa de cuero, quien había tomado una bebida mezclada con pastillas para dormir mm. Qué raro ya sé. luego de efectuar varias actividades sexuales con el cuerpo ya fallecido Jeffrey se dispuso a utilizar su firma destrozar el cuerpo en pequeñas partes, rutinariamente reteniendo el cráneo, aunque este sí le duró algunos meses antes de que decidiera pulverizarlo con su martillo de Thor.
0: O sea, lograba conservarlo por tantos meses por las soluciones a que hacía, ¿verdad?
1: Sí. A veces no le salía y como uh. que le quedaban frágiles y por eso se deshacía de los cráneos rápido. Okay. O sea, si por él fuera, se los hubiera quedado, pero el hueso se empezaba a desmoronar y ya no eran... Este,
0: manipulables,
1: porque se es así. Para lo que quería hacerles, pues sí. Exacto. Uh. Para este punto, Jeffrey ya había asesinado a cuatro hombres. El 23 de abril de 1988, solo un mes después de haber matado a Guerrero, Jeffrey atacó de nuevo. Atrajo a un joven de un bar gay a casa de su abuelo, uh. <ríe> ofreciéndole café, bebida que, claro, contenía pastillas uh. para dormir. Pero... Esta vez, en lo que Jeff esperaba que las pastillas hicieran efecto, escuchó que la abuelita ¿Eh? se acercaba preguntando. ¿Eres tú, Jeff? Oh. <risa> Rápidamente, Jeff le respondió que sí, que estaba solo. <risa> es como cuando estás viendo porno y de que es... <risa> <risa> y toca a tu abuelita y... ¡Eh, no, estoy viendo! Entra <risa> como... <risa> <risa> Digo, no me ha pasado, me han platicado <risa> Pero su abuelita no le creyó Las abuelitas son listas claro Decidió no arriesgarse Y su plan fue frustrado ah. Mientras veía como su víctima Iba perdiendo el conocimiento sí. Todo agüitado, así la víctima ya toda... <risa> Y el chihuahua Ya no estaba listo
0: madre.
1: <risa> Jeffrey no lastimó Ni violó ni asesinó al joven en lugar de eso, lo llevó al Hospital General del Condado antes de volver a casa. Mm. Las abuelitas son heroínas. Yes. Jeffrey aún así siguió llevando hombres a la casa, pero sin matar a nadie por un periodo de tiempo determinado. Pero llegó un punto en el que la abuelita ya no podía más. de <risa> Y este tipo de arreglos se volvieron inaceptables para ella. Pues Oye, claro. pues sí, le aguantó un chorro. Ya le había dicho a Jeffrey que le disgustaba que fueran extraños a su casa, así como esos horribles mm. olores que emanaban regularmente mm. del sótano.
0: Mm, abuelita.
1: Sí, pobrecita abuelita, no se merecía eso. En una ocasión, la abuelita encontró una sustancia negra pegajosa en el suelo del sótano que emitía un mal olor. La respuesta de Jeffrey a esto fue que había estado experimentando con animales y ahí lo dejó. Mm. La abuelita ya... Estaba hasta
0: la madre. Sí.
1: La abuelita ya estaba hasta las chanclas y decidió que era momento de que su nieto buscara un nuevo lugar donde vivir. En septiembre de 1988. Ok. O sea, para que te corra
0: tu abuelita, es, ya está sí. bien,
1: canijo. Es,
0: sí, óyeme.
1: Jeffrey no tardó en encontrar lugar. Su nueva casa era un apartamento de un solo cuarto al que se mudó el 25 de septiembre. Luego, 24 horas más tarde... Jeffrey cometió uno de los errores más grandes de toda su vida. Bueno, es? así lo decía el libro. Ah. Jeffrey se acercó a un niño de 13 años de edad llamado Somsack. O no sé cómo se dice. Eso es
0: un
1: trabalenguas. Cinta <risa> Sí, está bien raro, no No sé cómo se diga. Intentando convencerlo de tomarle fotos de snow uh
0: -huh. <risa>
1: Aunque el niño accedió y sí acompañó a Jeffrey a su apartamento, el niño después fue a reportarlo a la policía y a decirles que lo había drogado y acariciado mientras sí. estaba sedado. ¿Y cómo supo si estaba sedado? Jeffrey había triturado las pastillas para dormir y se las puso en crema irlandesa, que es como un tipo de Baileys. Ay, qué rico. <risa> la conocedora. No, no, lo tuve que buscarlo, <risa> neta no sabía. Pero hicieron su afecto completo hasta que el niño llegó a su casa. ¿A o sea, el niño todavía estaba, o sea, sí estaba como que medio ido. Como, Ay, como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Ay, sí. No,
0: oh, es Karen. lo que me imagino.
1: No, cállate. Tu comandera. El niño estaba como que. Es lo que me imagino, medio tumbado, medio menso. Y fue cuando Jeffrey aprovechó pensando que ya estaba a knockout. Oh, okay, Pero no. cuando llegó a su casa fue que. Pff, Cayó. Uh -huh. Bueno, eso, eso quiero creer Por consiguiente, Jeffrey fue condenado Por agresión sexual en segundo grado Pero no sé por qué el tribunal suspendió La sentencia hasta mayo va En marzo, en lo que esperaba por su sentencia Se mudó de regreso Con su abuelita
0: Ay, ah, ya deja a tu abuelita en paz Sí
1: Irónicamente a pesar de estar en el ojo del huracán y que en su familia estuvieran todos asombrados por lo que había pasado Jeffrey pudo tomar la vida de su quinta víctima No mames Su quinto asesinato fue un modelo birracial llamado Anthony Sears o Sears Sears <risa> <risa> Como, la <tienda. risa> Como la tienda De 24 años a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo de 1989. Sears fue quien se acercó a Jeffrey con inocente curiosidad, cosa que le agradó a este hombre. Sí. Sí. Justo antes de cerrar, se acercó para simplemente conversar con él. Y Jeffrey lo encontró bastante atractivo.
0: Uh.
1: Después de charlar, Jeffrey lo invitó a su casa. Bueno, a la casa de su abuelita. ¿Cómo que la a pesar de que la abuelita ya se lo había prohibido. Los dos despeinaron la cotorra y después <risa> <risa> Jeffrey lo drogó y lo estranguló. <risa> Haciendo después con el cadáver lo que ya saben que hacía con todo siempre. Mm. No necesito repetirlo.
0: No, por favor.
1: ¿O oh, sí? Eh. No. no. <risa> la diferencia es que esta vez no solo se quedó con el cráneo de Sears, sino que también se quedó con sus genitales. ¿What? Preservándolos en acetona. En
0: aceite. En casa de su abuelita. ¿Eh? ¿Los preservó en aceite o qué dijiste? Acetona. Ah, en aceite. <ríe> bueno, te la vayas. <ríe> Huevo duro. <ríe> <ríe> Ay, no. Qué grosera, Karen no. Todo este tiempo hemos tratado de evitar Decir ya sé, La alburezo. cotorra despainada Y tú con tus cosas Ay, sí es cierto, ¿verdad? Nosotros en Ciudad del
1: Y otras <siendo risa> cochinadas <risa> En fin, la hipotenusa Se convirtieron en dos de sus más preciadas posesiones O oh bueno, si cuentas, tres <risa> No, qué <no, risa> grosera <risa> Ya, pues, se convirtió en sus más preciadas posesiones por un buen rato. Ay. El día del juicio llegó. El 23 de mayo de 1989, su abogado cumplía su deber de defenderlo del cargo por el cual se le culpaba. Sin saber que para ese día ya había cobrado la vida de cinco hombres. Mm, mm. Qué peo.
0: Pero todo eso fue por lo de la violación del niño, ¿verdad? Sí, porque había, ajá, porque había toqueteado a un niño sedado. Se
1: le dio la oportunidad a Jeffrey de defenderse y le echó la culpa a su alcoholismo, como uh -huh. todos los hombres. Eh. <risa> <risa> su manera de hablar convenció a los de la corte y tuvo cuidado en mostrarse arrepentido y decepcionado de lo que había hecho. Ahí sí fue manipulador. Dijo que quería tener la oportunidad de obtener ayuda para darle un giro a su vida, pues Ay, los convenció. Sí. El juez suspendió la sentencia de Jeffrey y lo puso en libertad condicional en lugar de mandarlo a la cárcel. Mm. ¿Qué pasa con los policías de los 70 no, sí. También se le ordenó pasar un año en la casa de corrección del condado de Milwaukee bajo un régimen de libertad laboral lo que le permitió trabajar durante el día y regresar a la cárcel por la noche. O sea, mm. era prisionero de noche nada más. Y durante todo este show lo estuvo acompañando Lionel e incluso ayudándole con los gastos legales. Su, su papá. papá. Oh. Uh -huh. Siempre se mantuvo apoyándole creyendo que iba a, que a enderezar su camino. Sí, oh. <ríe> sí
0: es que y también. No sabía que ya había matado a cinco vatos y ¿Sí? tenía los huevos de uno en su vale <ríe> <leticia. ríe> <No. ríe>
1: Si sí, abrieran chiquitos. ese refri No inventen
0: Ah, chinga Los en el refri Sí, los guardan en. No sé sea, por qué Me los imaginé Una repisa o. Bueno, ya hay que Continuar <risa> No, porque se iban A deshacer Brisa. Sí, sí, cierto Sí, los echan a
1: perder Pero no, o sea Tenía un refri chiquito En el, en el sótano Especial para O sea, no sus... te iba No creas que ahí Con la abuelita en la cocina ya Que sea, mejor dejaste la, de la, mayonesa. la leche A un lado de los huevos Abuelita De los otros <risa> Ay, oh, no. Sus asesinatos continuarían en el año de 1990. En este nuevo capítulo de su vida, Jeffrey estaba por ganarse el apodo del caníbal de Milwaukee. ¿Qué? Así es.
0: Bueno, ese hombre no desperdicia nada, ¿verdad? Nada. <risa> qué
1: pedo. Y si quieren saber por qué se ganó este apodo, este infame asesino un tanto atractivo, <risa> espérenos el próximo jueves. en. ¿Qué el ya sé, a mí, me, a mí me desesperaba muchísimo que me hicieran esto cuando veía <risa> este televisión ajá, capítulos de, no sé, una serie o lo que sea pero es mucha información, amigos y no queremos eh, omitir eso. saturarlos
0: ah, bueno, sí, está bien, está bien
1: es... ah, no, no se desesperen y lo busquen en internet déjenme, se los cuento ajá. yo <risa> Por favor.
0: Les faltarán nuestros malos chistes. Sí, exactamente. Bueno, yo también voy a tener que esperar con tu Así brisa. es, Brisa también va a tener que
1: esperar. Sorry, Brisa. Te vas a quedar picada. No. <risa>
0: Ahorita lo busco en Wikipedia. Ay, no. No, <risa> no.
1: Y pues bueno, Brisencia, ¿tienes
0: alguna recomendación el día de hoy? Mm. Pues esta semana empecé una serie de Netflix, que uh -huh. no, es, no es nada nueva, pero está interesante. Uh -huh. Y de hecho tiene que ver con los asesinos seriales. Se llama Mindhunter. Lo más seguro es que mucha gente ya la conozca, pero yo la acabo de descubrir. <risa> pues yo sí la he escuchado, pero no la he visto. Entonces le voy a echar un ojo. Sí, se trata de, de dos agentes del FBI que están haciendo entrevistas con asesinos seriales y... Y criminales de ese tipo para empezar a desarrollar los perfiles psicológicos. Ah,
1: no manches, qué chido. Sí,
0: creo que está basado en, en un agente real del FBI de uh -huh. los 70 Pero no no he leído mucho acerca de él. Pero se me hizo muy interesante porque tiene varios mmm, cameos, uh -huh. pudiera decir. Sí. De, de varios asesinos. Ah, no manches. Entonces, no sé. El primer episodio estuvo interesante. A ver, los demás. Si alguien la ha visto, comenten. Sí, platiquen ¿Qué les pareció? Si les
1: gustó, qué onda, yo lo voy a ver también. Se me hace, se me hace muy interesante, así como me lo cuentas. Sí, se
0: ve, se ve padre. Tiene dos temporadas. ¿Ah, Están sí? Están cortitas. Sí. qué buena onda. Están cortitas, pero son de esos episodios de que una hora completa. Uh, pero nomás son como diez. Entonces... Perfecto para esta Navidad. <risa> Nada que ver. Pero... ¿Sí? <risa> <risa> para las vacaciones de Navidad. Ándale, sí.
1: Muy bien, lo voy a añadir a mi lista de Netflix. A mi enorme lista de series que no he visto. Pero bueno. Este, pues ese fue el episodio de hoy, compañeros. Amiguitos. Amiguitos. No se pierdan este, el siguiente episodio. Que para que nos escuchen decirle diferentes nombres al sexo, como hundir el Titanic, azucarar el churro no hagan enojar a su abuelita por favor las abuelitas son ángeles
0: no guarden los huevos en, en su en refri si van a llevar hombres extraños consíganse su casa ya sé, cuídense si saben dónde está la isla de los hombres guapos con suerte <risa> que trotan avísenos
1: y un saludo a sus abuelitas las abuelitas son lo mejor yes,
0: las abuelitas rulean <risa> Sale. bye bye